2: 各位听众您好，我是韩启贤
0: ，我是黄丽杰，今天是二零一九年三月二十九号星期五，欢迎收听每周一到周五播出的两岸案居节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动
2: 。今天节目一开始，先会带您了解重点新闻，包括陈建副总统指出，台湾民主如果被假消息破坏，模式会被复制。国人任职中国社区主任助理违法，内政部首破开罚两人。陈副总统表示，已向总统报告，判阶段性任务明年告一段落
0: 。在掌握新闻重点过后，今天话题安居的单元呢，我们将带领一起再来关心探讨有关高雄市长韩国瑜在日前访问香港跟澳门和中联办的官员会面，为何路会表示这是敏感的政治行为？而中国大陆对于韩国瑜接待安排有何立场表态？还有中国大陆媒体又怎么样来报道韩国瑜和大陆国台办主任刘捷仪会面的谈话内容？至于中国大陆在日前通过外商投资法，并没有纳入台商，而在投资规定还有相关权益保障，是否有另一定新的办法呢？此外，美中贸易持续谈判有没有新的进展？相关的焦点议题，在稍后将会连线访问中央社驻北京记者邱国强，带来他第一手的采访观察。
2: 至在节目第三单元《万象安居》中，我们接下来关心哦，床铺直接对着马桶、屋顶的组合屋，这样的房子谁会租呢？此外，有民众租屋入住后，发现房屋外的一块空地有坟墓，想退租被房东拒绝了。另外，还有出租浴室的租屋广告，建议房东更建议想要租屋的人可以睡在浴缸里。详细情形稍后告诉您
0: 。我们接下来先来关心今天的重点
2: 新闻
3: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 蔡英文总统昨天二十八号晚间结束出访行程，返抵国门。总统在机场发表谈话时表示，这次他在美国过境的待遇改善。日前几位市长方面也受到相当礼遇，拼外交部分颜色，这是政府三年来努力的方向，让台湾人可以有尊严的被世界看见。他并强调会继续努力，带领台湾尊严、骄傲的走向世界
0: 。副总统陈建仁今天在总统府接见美国夏威夷东西中心二零一九年亚太新闻讲座计划。记者团，他表示，台湾的自由与民主如果不幸被有心人士的假消息破坏，这个模式势必将被复制到其他民主国家，人类数百年来好不容易才建立的民主制度将会岌岌可危。陈建仁表示，根据无国界记者去年发表的新闻自由指数，台湾是亚洲地区自由度最高的国家，但是现在有心人士正借由台湾自由开放的环境，系统性的散播假消息。意图伤害我们的民主，对台湾社会和公共利益造成危害。目前，行政院已经要求各单位除了澄清假消息外，也要提出修法规划，积极提升媒体适度，并且推动国际合作。
2: 有关台籍人士担任中国大陆社区主任助理一事，内政部首破开罚两人。内政部今天29号表示，国人李佩珍、胡坤龙、傅禄担任社区主任助理，已违反《两岸人民关系条例》第三十三条第二项规定，也就是不得担任经陆委会公告禁止之中国大陆党政军机关团体之职务。内政部依该法第九十条第三款的规定，裁处新台币10万元的罚锾。内政部表示，依陆委会认定，社区居民委员会为陆方。各级人民政府所属基层组织、社区主任助理，类似我国村里干事、属落会公告禁止任职的党政军机关的职务，国人担任中国大陆社区主任助理，已违反《两岸条例》第三十三条第二项规定。内政部次长陈宗彦指出，国人从事两岸各项交流活动，皆应遵守《两岸人民关系条例》及相关法令的规范。内政部目前正就其他个案进行行政调查作业。担任社区主任助理的国人，据知已违反《两岸人民关系条例》，应主动离任。陈宗彦有呼吁中国大陆人士与台湾交流，应在合法前提之下，不要让台湾国人无限法网。
0: 总统陈建仁今天下午在脸书发表公开信，表示他在上午和蔡英文总统见面，说明他希望自己的阶段性任务在明年告一段落，并表示这是他能够为蔡总统、为台湾所做出的最好决定。总统在走向下一任的路程上，应该要有更大的空间来促成民进党内最大的团结。
2: 副总统前言今天29号宣布阶段性任务，希望明年告一段落，引发力促蔡赖佩联想。对此，已登记参加党内总统初选的行政院前院长赖清德今天举行新书发表会，对于有无蔡赖佩的可能，赖清德说，他既然要参加初选，就是为了争取国人支持，让他有机会承担，没有其他考量。还呼还呼吁外界不要以宫廷剧的角度看待民进党总统初选。
0: 而参与民进党总统初选的行政院前院长赖清德今天举行的新书发表会，书中提到他曾经向蔡总统请示涉贬台独等议题，引发建制总统等争议。赖清德表示，执政功过共同承担，他没有建制总统或逼供。赖清德甚至一度哽咽地表示：“我宁可输了这场选举，也不可能伤害蔡英文总统。”他希望能够跟蔡总统进行典范级的君子之争。
2: 高雄市长韩国瑜访问港澳中引发争议，被批评是接受中国大陆的一国两制台湾方案，根本是在卖台。韩国瑜今天二九号表示，参访团从头到尾都一起行动，要怎么卖台？他并强调，台湾人民现在无法接受一国两制。他也一再强调，认同的是九二共识，一个中华民国。外界不断抹黑的行为非常无聊。以下记者刘品希的采访报道
4: ：高雄市长韩国瑜日前访问港澳中，被批评是在卖台。陆委会主委陈明通则表示，这是北京精心安排的一国两制之旅。对此，韩国于二十九号受访时表示，高雄市政府与市议会联手帮高雄找一条活路。未来的高雄没有任何围墙，高雄要冲经济，跟所有的人来往交朋友。参访团到中国大陆都团进团出，怎么卖台？台湾人民无法接受一国两制。他一直强调自己认同的是九二共识。一个中华民国，外界却一直给他扣帽子，有太多的抹黑。他说
5: ：“参反参访团出去以后，从头到尾都团进团出，所有的活动大家都在一起，怎么可能会有卖台呢？又有什么一国两制呢？台湾人民现在谁能接受一国两制呢？我们再三讲，台湾现在没有办法接受一国两一国两制。我们讲的是九二共识，认同一个中华民国，讲得很清楚，为什么要扣这个帽子呢？”
4: 韩国瑜说：“民进党希望他承认卖台，如果他真的要卖台，会有三步：第一是晚上偷偷摸摸躲到总统府；第二是要把总统府的砖头拆下来；第三步则是把总统府的砖头有计划的运到中国大陆，这才叫卖台。”他反问：“一个县市长要怎么卖台？这种说法真的太无聊。他现在一心一意拼经济，希望能把高雄的农渔产品卖出去，繁荣整个。”高雄。此外，韩国瑜二十八号从中国大陆返台，在机场被大批支持群众簇拥，两名随扈抱住韩国瑜的大腿，将他举起，向民众挥手致意，遭桃园市议员王浩宇批评。对此，韩国瑜说：“由于现场很多人看不见他，这对支持者很不礼貌，所以他要求随扈将他抬起，这没有安全性的问题。江记者”张广其主流片析的采访报道。前副总统吕秀莲在28
0: 号说：“北京必须跳脱国共内战思维，面对台湾2360万人，思考两岸如何经营平行友善的正常化关系。如果只有国共两党谈和平协议，那你们就进入了历史的灰烬。”而对于高雄市长韩国瑜日前访问中国，遭到部分人士指控卖台，吕秀莲回应媒体提问时说：“不清楚韩国瑜的行程，但如果一定要了解韩国瑜，预计。”看他这几天去哪里，要知道他花多少年在北京大学读书。我们应该了解他这段比较重要。并对媒体追问是否认为韩国瑜轻中，吕秀莲否认，只有强调外界应该查明事实。他并且表示，现在到处都在谈韩国瑜，为什么他到纽约也非谈不可？如果去台湾，去全世界都只谈韩国瑜，我们也不必活下去了，对不对？我真的不希望再谈他，我也没资格谈他。
2: 行政院会通过《两岸人民关系条例》第五条之三修正草案，明定两岸协商签署政治议题协议应经国会双审议及人民公投把关。政治大学今天二九号举办座谈会，探讨两岸条例有关政治议题协议的民主监督程序。出席学者都认为，应明确界定何谓政治协议，以避免运作时争议不断。以下记者欧阳孟平的采访报道。
6: 出席的正大法律系副教授廖元豪认为这项草案有违宪之嫌。他认为两案件碍于特殊关系无法签署条约，但协议的性质与条约相似，宪法对于条约的缔结生效已有所规定，立法院不能更改宪法设定的程序，加上宪法所没有的限制。对此，东吴大学法律系副教授胡博彦则认为，宪法增修条文第十一条明定与大陆地区间人民权利义务关系已。及其他事务之处理，得以法律为特别之规定。可见，宪法立法者当初已经想到两岸情况特殊，对于两岸协议必然要做特殊的处理，所以才会要求特殊规范。因此，借《两岸条例》增订条文处理协议的监督问题是合理的。但胡伯燕也指出，修正草案规定，政院在协商前需取得全体立委四分之三出席、出席立委四分之三同意才能开启协商。但立法院如果判断两岸谈判无法依照缔结计划进行时，只需要全体立委二分之一以上决议就可以要求终止协商。他不了解为何会有这样的门槛差异。意，并认为在运作上会造成困难。此外，出席的学者都认为应该明确界定什么是政治协议。廖远浩表示，他同意行政院及陆委会定义是变更主权，但认为何谓变更主权仍然是模糊概念，而且由谁说了算。台湾守护民主平台理事宋承恩则认为，不是只有关一国两制才是政治协议，像是货币问题涉及经济主权，当然也是。主权的一环，正大政治系副教授蔡周明则认为，两岸间不管是社会或经济等层面，都无法拔掉政治的概念。他说
2: ：“单纯的就政治协议这四个字，我想这个这个概念一摊出来，可自己国人都会想说，那到底究竟是什么？”那我想，这个政党或政治人物之间在跟中国
5: 大陆互动之间，恐怕也存在这个疑惑，就是那政府如果真的用“政治协议”这四个字放到法律条文里头，我们永远可以说我不觉得这个是政治面。那像韩国瑜市长出去，他自己非常坚定地认为这是经济面。那但有些这个民众或者是政治人物的看法就不一样。我
2: 想这个就存在歧义了。
6: 蔡中明并指出，所谓协议应该是双方地位对等，但在中国大陆的语境下，政治协商不存在平行的地位。他也认为，严谨的监督程序会让协议获得充分的民主授权，但要以法律处理政治争议比较高的问题，还是要谨慎一点。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 就会。新闻接续呢，我们来关心，为了台湾的都市更新跟回老屋重建能够加速进行，财政部整合以台湾银行为首的八家公股行库，成立台湾金融联合都市更新服务公司，希望借国家金融资源为后盾，协助地主筹建。蔡英文总统在今天出席金融联合都市更新公司揭牌典礼暨阶段成果展，他也定下了目标，强调今年是都更二点零元年，将会加。加速路更和围绕重建目标分别是一百案跟三百案，总计有四百案。今天记者陈立新红的报道。
1: 立法院在二零一六年三读通过《都市危险及老旧建筑物加速重建条例》，希望加速推动危老屋的重建。不过，根据内政部的统计，一直到去年底，都更案件七十八案，危老案件则有一百三十案的申请，和内政部原先设立的目标要达到一年五百案有所距离。为让危老屋重建地主能无后顾之忧，财政部整合以台湾银行为首的八家公股行库，成立台湾金融联。和都市更新服务公司台金联董事长林根旺表示，为老屋重建最困难的部分就是整合，而整合的关键在于信赖。因此，公司在去年成立后，已经筹组四十个人的专业团队，深入社区和民众沟通，了解协助民众所担忧的问题。今年是公司业务开发年，截至三月九号为止，已经收取了一百五十五个案子，可见都跟和老屋重建需求密切。今年将以辅导六百案作为年度目标，林根旺说。
7: 协助政府治理红线。
1: 台湾金融联合都市更新服务公司二十九号也举行揭牌典礼及阶段成果展，蔡英文总统特别出席致辞。总统也表示，围老条例推出将近两年，去年都更条例也全面修正通过，法规简直完备，因此今年是台湾的都更二点零元年，希望加速都更和围老重建，目标分别为一百案和三百案，共达四百个案子。他也表示，台湾三十年以上。的老房屋有将近四百万户，而且每年不断在增加，因此包括都更或围绕都要加紧脚步执行，尤其比都更门槛更低的围绕更要快马加鞭。中央广播电台记者陈玲新鸿报道。
2: 行政院长苏贞昌日前宣布，警消、海巡人员包括退役人员未来到军医院就医，免收挂号费及健保付部分负担，预计将于五月一号上路。内政部次长陈宗彦今天在内政部例行记者会上宣布，内政部也已修法，让替代役男享有与国军官兵相同的医疗权益，预估将有一万名替代役男受惠。今天记者刘品希的报道。
4: 内政部议政署副署长沈哲锋二十九号在内政部例行记者会上表示。目前，国军官兵到国军医院就诊，健保部分负担、挂号费及非健保给付等项目可以全额减免，住院病房费用也享有优惠。但替代役男并没有这些减免优惠。沈哲方指出，为了周延替代役男的权益，内政部已经在三月二十五号修正发布《替代役役男保险及医疗实施办法》，让替代役男相关权益跟国军官兵一致。未来替代役男将比。国军官兵如果到国军医疗院所就医，可以享有相同的免付费及优待医疗项目。他说：，
6: 以往替代役男到国军医院去就诊，他的呃部分单挂号费还有非健保的这个几户部分呐、啊，有一部分是要由我们役男来负担的。那这次修法呢，就把他跟国军常备兵到国军医院去就诊，全部给予补助来照顾。同样在服兵役，在为国尽兵役义务的时候，他的权利义务我们会平等的来照顾
4: 。此外，审查方表示，过去服警察役与消防役的役男执行公务导致烫伤，补助金额只有新台币三万元。由于深度烫伤必须长期复健治疗才能有效改善，因此这次修法也特别增加补助复健治疗的手术费、胃材费还有相关费用。依照严重的程度最。高补助可达八十万元，将可大幅减轻受烧伤义男家庭的负担。沈哲方指出，这次修法不仅照顾服役中的义男，对于退役后的医疗也一并考量。如果服役时因公受伤，退役后到国军医疗院所治疗，只要持因公伤病停退役就医证明卡，医疗费用也享有与现役义男同样的补助优惠。央广七九六屏息在台北的采访报道。
0: 傅幼节前夕，立法院今天三度通过《儿童及少年福利与权益保障法》修正草案，给予儿少更周全的保护。除了规定托婴中心应该加装监视摄影设备以及通报儿虐案件的吹哨者保密措施，也将会建制狼师”恶保姆等不适任人员咨询系统，并且回溯分析六岁幼童死亡原因，以建立预防作为。而如果社工认为有虐童之余，但是遭到拒绝家访，更可以请求警方强制进驻协助访视。今天记者肖兆平采访报道
7: ：日前几起幼儿园对学童施暴，再加上买肉员不加辣就殴打小孩的虐童事件，不仅引起朝野立委关注儿少保护议题，也相继提出《儿童及少年福利与权益保障法》部分条文修正草案。由于朝野立委对儿少保修法有高度共识。因此，有默契地在妇幼节前夕完成三读，借此回应社会期待。本次修法有六大重点，包括脱衣中心应加装监视器，防阻狼师与不胜任保姆进入体系；六岁以下高风险儿童特别保护，警察得强制介入协助访视，建立六岁以下儿童死因回溯分析，以及通报人身份保密等。新法之所以增订托婴中心应加装监视器，就是要回应先前幼儿园爆发集体虐童案件，不仅能保障当事人家长查明事实，也有助于双方厘清责任。参与修法的民进党立委陈曼丽说：“那
4: 当然，我们不怀疑保姆的爱心，但是呢，我们就是说，如果是说要
7: 做这个托婴的事情的人呢，我们也希望能够让父母安心。”另外，为了强化原所机构安全，曾犯有性侵害。性骚扰、性霸凌，经环起诉或有罪判刑者，也不得担任机构工作人员或负责人。而由于现行社工在进行儿少家访时，常遇到闭门羹，因此新法也增订，在合理怀疑儿少有危险之余时，警察得依主管机关请求，强制进入，协助专业人员进行调查或访视。民进党立委李丽芬进一步表示，司法单位还需回溯幼童死。因。因以利未来的预防作为，他说。
4: 只要社工认为儿少的生命、身体自由有立即危险或可能有危险，就能以请警察报请检察机关处理，让社工可以专心服务案家。犯罪调查就回归到检警身上。社工要是发现孩子不见，警察也找不到孩子，且评估有犯罪嫌疑的话，也能以请检察机关处理。希望透过公权力的积极介入，阻止
7: 更多汉事发生。然而，预防儿虐不全然是警政、社政人员的工作，其实邻居的通报也很重要。但为了避免因通报引起纠纷，新法也加入保密条款，违者将予以开罚。参与修法的民进党立委萧美琴说
4: ：“我们在法律上也赋予一个通报的保密的义务，让我们鼓励更多人共同的
7: 来维护我们儿童的安全。”针对法案三读，国民党籍的社会福利及卫生环境委员会赵伟徐志荣表示，这彰显行政立法两院快速回应民意。而民进党团干事长管碧玲进一步表示，立法院下一步希望在母亲节前夕三读有关父母职能教育的家庭教育法、淘汰不适任教师的教师法以及提高虐童刑度的刑法相关条文修正草案，以建构完整的儿少四法，回应社会期待。中央广播电台记者肖兆平采访报道
2: ，在清明节前夕，内政部今天二十九号公布最新统计，二零一七年我国遗体火化率已经达到百分之九十六，创历年新高，火化率排名世界第二，仅次于日本。此外，越来越多民众选择自然环保葬，去年环保葬人数增加为一万三千多人，约占百分之八。
0: 在一九四九年发生了四六事件，这是一起军警进入大学校园逮捕学生行动，被视为战后台湾学运的指标。适逢今年七十周年，台湾师范大学与台湾大学合作举办纪念特展，两校校长吴起正与管中敏今天都出席了开幕式，期望透过史料还原、反省思辨，为大学校园自治建立更好的基石。今天记者陈国维的采访报道。
8: 1949年4月6号凌晨，一群军警到台湾省立师范学院与台湾大学逮捕学生。导火线是两校学生当时以增加公费等诉求上街游行。台湾师范大学校长吴正吉表示，事件的原因与国共内战下的学潮有关。近因则是有学生因单车双载与警察发生冲突。事件过后，两校都曾停课，师院更有学生因此失学。所以四六事件也被学者视为白色恐怖的滥觞。
7: 当时逮捕了三百多位我们台湾师大的前身省立师院学生，啊，台大学生也有三四十名，也都被逮捕了。在这个事件，呃，之下，然后当学生就请起来抗议，那为自己的同僚来争取他们的自由跟权利。
8: 四六事件后，学生一度组织营救会，替身陷囹圄的同学送饭菜，并在同学出狱后举办庆祝会。但少数人也因此成为官方整肃对象，惨遭牢狱之灾。这些学生也因为不能服公职，后来大多离开台湾或转往经商。台湾大学校长管中敏说：“透过更多史料浮现，发掘四六事件的历史真相，这不是要让社会更为分歧，而是希望形成共同的历史记忆，让现在的我们成为更。”团结与包容的群体
5: 。当年我们的傅斯年校长为此找国民党执政当局激烈的抗议，而且留下来了。如果今天有学生流血，我也要跟你拼命。这样子令人动容的状语，这些话到今天来看还是深具意义。
8: 两校合作举办的“微光渐显四六事件七十周年纪念特展”在台师大图书馆一楼大厅展出到4月19号。借由各项史料说明事件前的社会环境、事件当下的时间轴与发生位置，以及事件后产生的影响与后续发展。展场中也播映国家人权博物馆拍摄的纪录片，借由当事者的口述影像，呈现大时代下真切的生命故事。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
2: <好>继许淑净爆出涉禁药之后，现在风波延烧到跆拳道界，传出现任桃园市体育局局长庄家家以及仁川亚运金牌选手黄玉文都被世界跆拳道总会放入禁赛名单中。庄家今天出面澄清，强调他是因为未获告知，必须上网登录行踪，而非使用禁药遭禁赛。目前已请协会协助，希望提起申诉。黄玉文则坦言，应该是服用感冒药不慎导致药检未过。请您记者江昭伦的报道。
3: 应世界运动禁药管制组织挖 a 要求，中华奥会二十八号才刚公布要检未过竞赛选手名单，现在又传出我国前奥运跆拳道国手、现任桃园市体育局局长庄家家，以及二零一四仁川亚运跆拳道金牌女子选手黄应文，也被放入竞赛名单中。庄家家二十九号出面说明，曾清自己遭禁赛绝非因为禁药，而是未获告知必须要上网登录选手行踪。庄家家说。我没有使用禁药
4: ，也没有要逃避这个药检的这一个部分。哦，因为那时候主要负责的是跆拳道协会的公关组组长。哦，因为他并没有通知我。呃，我必须要去做这一件事情，登入行中这件事情。哦，所以在这部分，真的确实是有三次
3: ，呃，药检未成功的一个状况。庄佳家,家表示，跆拳道选手主要是因为体重问题使用含有禁药成分的利尿剂，但他一直都没有这方面的困扰，而且跆拳道比赛不是使用禁药就会表现特别好，因此他根本没有必要使用利尿剂。庄佳佳哽咽表示，他自己也是受害者，希望不要再有同样情况发生在其他选手身上。他也会请协会协助提出申诉。另一位亚运金牌跆拳道选手黄运文则因为未通过药检遭禁赛两年，禁赛时间从2018年8月11号起到2020年8月10号止。黄运文表示，应该是服用感冒药不慎所造成。在得知遭禁赛后，他已经有退役的打算。中央面电台记者张昭伦，台北采访报道。
6: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球
7: 飞翔
2: 。以上就是今天的重点新闻。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》，接着进行话题安居单元。
3: 想关心的话题 ，i n g。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李安安居》。高雄市长韩国瑜日前访问香港、澳门的时候，和中共中央香港澳门工作委员会，就是中联办的官员会面，落会表示没有在报准的核定行程，引发关注跟争议，必须要进一步说明。至于韩国瑜在访问深圳的时候，则是和中国大陆国台办主任刘捷一会面。中国大陆对于接待韩国瑜的安排有哪些立场表态？
2: 另外，我们要来关心呢、哦，中国大陆通过外商投资法，并没有纳入台商在投资规定及相关权益保障，是否会另定新的办法呢？另外，还有延长谈判时程的美中贸易磋商，这两天在北京展开，有哪些进展或者是焦点？相一议题，我们今天节目中连线访问装社驻北京记者邱国强，带第一手的采访观察。非常欢迎国强，您好。
5: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: ，非常欢迎国强。有关高雄市长韩国瑜访问中国大陆，在台湾相当关注。那么，事实上呢，高雄市长韩国瑜在出访中国大陆之前，他曾经允诺此行会遵照陆委会的相关规定。不过呢，这次呢前往香港跟澳门访问的时候，是跟中联办的官员会面，而陆委会方面是表示，并没有在当时报准核定行程。不过，现行法令并没有规定不得和中国。大陆官员会面，但是如果触及政治协议，就会处罚，可能会开罚了哦。那么，昨天韩国瑜市长回到高雄，呃，对于外界质疑他卖台，他说市长哪有权卖台？事情被无限放大，非常无聊。陆委会主委陈明通在之前是表示哦，跟中联办官员会面是敏感的政治行为。不过，为什么会引发政治疑虑？或许呢，我们听众朋友也很想知道，这中联办到底是什么样的性质？还有，这个中国大陆接待安排又释出哪些讯息
5: ？呃，这件事情是这样子哈，因为韩国瑜他的出发点，他会认为说他到了嗯香港跟澳门哈，嗯、当地的官员如果接待他。呃，他觉得只要不跟他们谈到政治方面的问题，他自己认为是 OK。那实际上他们有没有触及的政治问题呢？从公开的这个媒体报道上看，似乎是没有哈。只是说，呃，就是刚才主持人您提到的这个中联办这个单位啊，它是一个什么样性质的单位呢？其实实际上它就是中国大陆从以前英国跟葡萄牙在统治香港跟澳门的时候。中共就在那边设置了联络处，其实就相当于他的代表处哈，只不过他当时是用新华社香港分社跟澳门分社的这个名义在运作，实际上它等于就是中共在那边的代表，而且这个代表不管叫什么名字，他都还有另外一个中共内部挂牌的名字，一个叫做呃中共。香港工委，啊，工作的工，中共香港工委，一个叫中共澳门工委。那这个新华社这个名义，一直到一九九七年，呃，香港主权转移回中国，还有一九九九年澳门转移给中国之后呢，就改名字了，就叫做这个中央人民政府驻香港特别行政区这个联络处，好、呃、简就简简称中联办。所以香港有一个。澳门有一个，那实际上它是代表中国官方在香港和澳门运作的一个,个单位，而且呃，因为这个“一国两制”之后、啊，哈，嗯，尤其是到了这几年，这个中国方面就越来越强调这个“一国”，而把这个“两制”偏废掉了。好、啊，所以说这个中联办它扮演的角色就越来越像这个背后引舞者的这样子的一个角色。所以说呢。呃，韩国瑜也许他自认他去这个中联办没有什么问题，因为他没有主动想要触及这个体制的这个意图啊、呃。那从媒体的报道上看，也确实是如此。但是就是说，他进去中联办的这样子的一个行为，呃，其实给外界，尤其是在台湾还有香港那边，就是。引申了不少的联想，因为在政治方面哈、啊，有的时候并不是说你主观的意愿哈、啊，就可以把自己的这个所有行为就说的一清二楚。如果说外界要对你进到这个中联办哈，嗯，做什么样的解读，其实不是韩国瑜自己能够控制的。那我个人觉得，就是说韩国瑜在。呃，香港跟澳门排这个行程的时候，他可能就是有想到，就是呃，他也许因为台湾的地方首长到香港、澳门访问的时候，从来没有接触过这个中联办的嗯这个主任，嗯、但是他是第一位，对、嗯，好、哦，他是第一位，嗯、但是这引申出来的这些效应哦，嗯<哼>，可能。韩国瑜市长这边他自己可能没有做很详尽的评估，或者是说他也许有做过了评估，但是他觉得呃他可以不在乎怎么样。但是这的确哈、啊、引发了这个不小的这个争议。就像说呃韩国瑜他去大陆他见这个刘杰一其实是没有问题的，因为过去台湾的县市首长到这个中国大陆啊见。国台办组这是很正常的事情，嗯<哼>啊，但是就是中联办这个部分啊，坦白讲，这是留下了一些这个画饼啊，嗯、<哼>目前还在这个台湾这边发酵，<是>那我想这个是。值得大家可以来讨论的地方是
2: ，是国强。那继续请教您，刚刚谈到说这次高雄市长韩国瑜呢，在、呃、中国大陆深圳访问的时候，有和大陆国台办主任刘捷一会面哦。您怎么样观察大陆国台办对于这个呃两岸城市交流有什么样立场，在相关的接待安排方面呢
5: ？呃，其实看得出来，就是说我们可以分两个层面哈。第一个哈，因为现在是民进党。在执政哈，民进党的立场当然不是这个中国方面所喜欢的哈。那所以说，中国方面他自然就是寻求从这个蓝营执政的这个县市合作来寻求突破嗯，哈。那韩国瑜呢，相较于其他国民党级的哈，或者是说蓝营的这个县市首长呢，他在台湾享有这个很高的人气。那所以说呢，加上这个媒体的这个强烈关注，所以说，呃，这个中国方面自然是用很高的规格哈、哦、来接待他。嗯、那这个从他的行程安排，还有对这个媒体采访的安排，都可以看得出来哈。哦嗯、那除了这个之外，就是说，呃，因为韩国瑜有一些主张，就是说，呃，大家知道他在竞选高雄市长的最响亮的口号就是。人进得来，或出得去嘛。嗯<哼>，那这些对象其实是指向的，就是中国大陆。嗯，啊，那所以说，你如果要人能够进来，货能够出去，那货能够出到中国大陆，中国大陆的人可以到高雄。那这个中国大陆见到这样的机会，当然也会想啊，主动的。对这个韩国瑜来示好，那双方这样子的这个立场，嗯、就是说在这方面人跟货进出这方面的立场啊，一拍即合。那中国大陆再加上他自己的高人气，那中国大陆会给他高规格的接待，这是意料中事。嗯、但是呢，中国大陆其实他话也是讲得很清楚，就是城市交流一定要基于这个所谓的九二共识。嗯，好、啊，在这样的立场上面哈、啊。来做城市交流，基本上这一点就排除掉了民进党籍的县市长跟大陆做官方交流的这一个体会。
0: 嗯哼，是。那么相关的，我们一再请教国强，就是高雄市长韩国瑜跟大陆国台办主任刘捷一两人的会谈，我们看到媒体有一些报道，我不晓得在台湾还有中国大陆是不是这个报道的角度或这啊、个呃、解读讯息有别哦。呃，就是谈到高雄市长韩国瑜，他强调说他自己强烈认同九二共识。对于这方面，中国大陆大概会有什么样的一些报道？你所知道的情况是怎么样？
5: 呃，中国大陆的这个媒体一向就是，捡对他自己有利，而且他自己需要的这个角度来做报道。所以，韩国瑜他说他认同九二共识，这当然也是他身为国民党员这样子的一个，呃，算是全党的一个一致的一个立场。那中国大陆的媒体在解读上呢，那当然他就是会朝这个韩国瑜认同九二共识。呃，而且就是愿意跟中国大陆友好往来这样子的一个方向去解读。然后呢，中国大陆不论是这个刘捷一，还是国台办的发言人，以至于他的学者，他们都会从这个两岸一家亲，然后甚至是两岸的民众是同文同种的同胞这样子的这个角度来解读。嗯哼，嗯，是非常谢谢国强的
2: 观察跟说明。我们今天节目中呢，是访问到中央社驻北京记者邱国强啊，针对高雄市长韩国瑜日前访问香港、澳门，还有中国大陆的呃深圳以及厦门呢，呃，此行呢有哪些的关注焦点，而且引发哪些的呃议论，为我们做详细的观察说明。在下段节目中，我们将继续请国强来观察、啊、中国大陆刚通过的新版外商投资法，还有美国和中国大陆的贸易磋商有没有一些新的
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续连线中央社驻北京记者邱国强。那么，继续呢？我们要关注的焦点是财经方面的议题。在之前我们节目当中也跟国强有连线，也探讨到有关中国大陆这次的两会。那么已经结束，在两会期间，人大审议通过这新版的外商投资法。不过呢，有关台商投资这个部分并没有纳入。那么我们也在关注，是不是会有一些相关关配套，那么目前这方面是不是可以知道说，我们台商未来是不是有一些新的规定，有新的办法规定出来吗
5: ？呃，目前还没有新的办法规定出来。嗯,、哦、嗯外商投资法哈，嗯、在三月十五号中国的国务院总理李克强记者会上的时候，他已经讲了，就是说在目前的这个情况之下哈，台商在中国的这个投资呢，可以用这个外商投资法，不过呢。中国国台办的这个发言人安峰山啊，嗯、<哼>安峰山他在三月二十七号的这个记者会上，嗯，啊、呃，他的想法又稍稍的有那么一点不一样哈、啊。哦嗯、他说，呃，这个台商哈、啊、到中国大陆去投资，首先适用的是原来行之有年的那个叫做《台湾同胞投资保护法》，嗯哼，啊，及其细则，嗯，啊。如果这个法律没有规定的，他可,可以参照适用外商投资法等其他法律和法规。这是这个安峰山所做的这个回答。因为中国大陆他有一个立场，他守得很严，就是说，呃，中国大陆哈，他的这个外商，他外商指的是这个外国的公司跟企业，港澳台的这个企业呢，它不能算作外资。如果算成外资的话，就变成。台独了嘛哈，所以说他们对这个港澳台资的定位是叫做特殊内资，只不过在过去呢，呃，在很多的做法上面，他们是视为外资啊，啊，但是因为这个外商投资法呢，呃，它明确的界定把这个港澳台排除在外，但是呢，因为港澳台之前已经享有了基本上是等同于外资这样子的一个待遇，所以未来它要怎么样来？立法，或者是说做出一些施行细则，或推出什么样的法规呢？目前其实他们还在研拟。嗯，但是其实他们也知道，就是台资跟港资其实很在意未来的这个权益上面，在投资还有这个商业运作的这个权益上面、啊，哈，会不会受到影响，尤其是负面的影响？嗯，所以说中国方面在制定未来的这些法规的时候，其实他还是会考量这个港商跟台商。他们的感受，当然，实际上他最要考量的还是他自己的利益。所以说，这个台商跟港商目前对于这个。外商投资法跟这个相关的法律，将来会怎么演变呢、啊？其实都还是很关注的。嗯，未来发
2: 展我们持续来关注。好，接着要请教国强哦、啊，就是我们来观察呃，美国和中国大陆的贸易战哦、啊，呃，美国暂缓对中国大陆加征关税，呃，双方关于谈判呢将延长到四月，而这两天呢，他们双方在北京进行谈判。国强，您的观察是否有一些进展，或者是有哪些我们需要关注的焦点呢
5: ？呃，这个进展哈、啊。目前看起来，虽然说好像前一阵子哈、啊，嗯、呃，双方都提到说好像有了一些比较具体的进展哈、啊，可是目前看起来哈、啊，呃，似乎不见得有那么样的一个乐观。嗯，呃，因为目前有一些讯息，大概是在这一两个礼拜前后哈、啊，慢慢释放出来，就是说，呃，中国方面的立场似乎又有比较转趋强硬的这样的一个迹象。嗯，如果说。中国方面的这个态度有这样子的一个迹象的话，那么将来美中方面是不是能达成真正的协议，我觉得就有可能需要再重新评估。呃，然后呢，美国方面也有一点需要注意，就是说，因为这个川普在国内呃面临的一个政治危机，就是所谓的通俄门啊，这个目前初步的结果是对川普有利的，好。嗯，但是呢，这个川普呢，明年十一月又要面临自己的美国总统大选，嗯，那在这两种因素牵扯之下呢，美国对这个贸易谈判的这个态度，特别是说他的立场是要趋于强硬，还是说希望能够尽快的跟中国达成协议呢？我觉得这可能还有一个拉扯的过程。那加上、嗯、啊，目前传出来说中国的这个方面的立场啊，有比较趋于强硬的这个迹象，嗯、所以说。综合起来看呢，双方是不是真的能够在这一段时间就能够谈出一个结果？我个人的看法是比较保守。
0: 嗯哼，是。所以这一两天在北京所举行的这个美洲贸易谈判，呃，在未来的话，在华府还会继续展开下一轮的谈判吗
5: ？呃，这个要看他们这个协商结果。嗯，啊，通常会不会举行下一轮或下两轮的谈判呢？是。通常会在上一轮或上两轮的谈判来决定。
2: 嗯，好，所以未来发展我们持续的来观察。好，今天我们节目中呢是访问到装社驻北京记者邱国强啊，针对三个议题，首先是高雄市长韩国瑜这次访问呃香港、澳门还有厦门、深圳呢，哦、呃、有哪些关注焦点，还有引发了哪些的呃争议，以及中国大陆通过外商投资法并没有纳入台商，还有美中贸易磋商这两天在北京展开有哪些观察焦点，我们带来第一手的采访观察。非常谢谢国强接受访问。各位，谢
5: 谢您。好，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。谢
0: 谢国强，谢谢
6: 。是阳光，翅方打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞
7: 翔。
0: 新生的、最
2: 火的《万象 I N G》，这里是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸 N G》，到了《万象 I N G》单元，并且在本周、嗯、行政院消保处召开记者会有说明，为了预防这种恶房东啊，嗯，坑杀消费者，嗯、健全租屋市场呢，所以在六一号将会上路的。住宅转租新制啊，嗯，里面有些规定是保障租屋者，包括说押金不能超过两个月哦。房东如果押金收很多的话，嗯，这对租屋者是负担，因为在外面租屋的话，本身经济来讲可能会压力比较大一点哦。另外还有这个电费，嗯，规定是由承租人负担的时候啊，它的每度的计算不能超过台电夏季用电的最高集距的金额哦，因为有一些房东可能会装一些电表。装电表之后，他按照度数呢，他自己定了一个价格，对，这也引起很大的一些反弹哈，嗯，所以避免这个包租业者既有收取高额电费谋取不当利益啊，所以有这些相关的一些规定
0: 。对，这些法呢，就是呢，针对这些二房东哈。嗯
2: 哼，那接下来呢，我们要谈几个夸张的租屋例子。台湾啊，我们常讲说这个大城市啊，居住非常不易啊。台北居大不易哦，是地价买房子真的贵得惊人，是啊、嗯，租屋也是不便宜哦、喔。有网友在网路上看到啊，在台北有个地方。这个地方呢，机能性还不错，租屋住附近有学校啊，嗯、也有市场啊等等之类。这个分租的套房开价将近台币一万块
0: 。哦，我听过，大概在台北蛮多的，是这样子，嗯、不过很几平了哈。
2: 哎，六平左右哦。不过呢，这个马桶还有浴室也有床，哎、嗯，都看起来还是 OK 啊哦。嗯、但是仔细一看，嗯、啊，他左看右看，把几张附的照片看说，说奇怪，嗯、这个马桶跟浴室啊跟床之间没有隔。嗯
0: 啊、哦，没有隔，就是同一个、欸、呃比较狭小,小的空间，就在一个空间里面，哦、就是你躺在床上就可看到马桶
2: 跟浴室。哎、欸
0: ，我听过有人说，这个风水说这样子，<笑>你的床铺对马桶不太好呢
2: 。结果就有网友讲说啊，其实是有隔的、啊，但是隔是活动的这种浴帘啊。哦，这样子、哦、用浴帘隔，不过这样也很怪啊！哈、哦，床铺正对面是马桶啊、嗯，中间用浴帘隔开。嗯，这个房间就说，如果你洗完澡，嗯、总是会有湿气嘛，没错、啊，对啊，所以让你的人住在这里面，湿气、嗯、比较重，也也是不好，没有干湿分离哦。嗯，另看到也是在台北。网友在网络上看到的，号称顶楼景观套房，而且讲说是独立的哦，哦，进出是独立的，然后还有挑高哦。可是网友仔细一看，嗯，越看越觉得不太对，后来才看出来啊，原来这间房子啊是在顶楼上面，嗯，然后房东去买这种组合的房屋啊，
0: 啊，类似组合屋哎，然后它竟然就隔出一个空间，然后租给别人，哎
2: ，就把拼装起来，哦天啊，而且这个房租还不低啊。那网友讲说，一来这 C P 值很低，二来看起来好像没有装冷气。嗯、那夏天的时候不是又热翻了吗？怎
0: 么会受得了嘞？闷、哎
2: 、翻的哦。嗯、另外也是在台北，这个房子大约是四平，租价呢是新台币七千块。嗯嗯，嗯它里面有书桌啊、冰箱、电视啊，机能性还蛮齐全的哦。嗯，不过这些东西摆完之后，加上床之后啊，它这个房间比较窄。哦，那你走的话，大概只有六十公分，两块磁砖的宽度。哇
0: ，这这是好狭窄，要四平嘛，真的好小哦。哇
2: 、嗯，租起来，嗯、哦，好像在牢笼里面一样哦。嗯。另外呢，我们看到在中国大陆，嗯，是在福建呢，游民女大学生、嗯、她到厦门这个地方去实习，嗯，就在当地租了一间小套房，大概是将近人民币一千块钱，嗯，她租了一个月后啊，有一天。在大概清明节的前后，嗯，他因为他平常都是走这个后门进这个房间，嗯,嗯,嗯所以他也没有很注意。嗯、结果他那天他就从正门进去，嗯，进去之后啊，他就发现进房间之前旁边有一个通道哦，在过去一边有一块地，嗯，居然有一个坟墓
0: 啊！所以他之前没有看到来看房子的时候啊，哎、来租房子的时候，
2: 他说他来看房子的时候啊，有稍微前后看一下，嗯，当时这块地呢上面是盖一个帆布。用帆布盖起来了，所以他那时候也没很仔细看，看那个房间里面还不错，而且就进出后门也没有注意。他这样走了一个多月，就是那一天他刚好走正门的时候，才发现这帆布掀起来，里面是一个坟墓，而且上面因为接近了清明节，撒了很多纸钱
0: 。天哪，可能会毛毛的吧？对啊，他觉得很毛，很
2: 惊吓，他又要求退租。那房东说不行啊，因为你有押金两个月，要住满两个月。哦，这样哦。他就忍耐到了两个月之后呢，就去跟房东讲说要退租，房。都说不行，嗯，拒绝不让他退租
0: 啊、嗯哦。像这个情况啊、哦，我也有一个同事跟我分享，说他原本要买房子去看的这个、呃、新盖好的房子，晚上的时候去看，然后往外面看，我觉得哇，这个景蛮不错的，夜景挺好的，哦、非常心动。可是呢，就隔天呢，白天的时候去看，发现。怎么都是坟墓、哦哦哦哦？后来他就改变主意了。<笑>对啊，所以这看房子哦，就是白
2: 天要去看，晚上要去看，去看还有下雨天要去看，会不会漏水啊、哦？这是很大的一门学问。嗯、还有房客有些有状况的，哦、在中国广东有一名租屋客啊，都没有缴房租，嗯、房东就要把他赶走。嗯、但是呢，这个房客啊，还三不五时会偷偷的跑回来啊，然后继续住。那房东每次发现之后又把他赶走，走嗯、后来实在受不了啊，嗯、就叫那个铁工的工人呢，去把门窗都给焊死，嗯、让他没办法爬窗户进来。哦，结果过了几天之后，路过的民众发现，就有人在这间房子的窗户里面在敲打这个窗户。
0: 嗯嗯，呃，谁呀、
2: 啊？哎，就是这个原先这名房客他
0: 又跑进去了。
2: 对，然后警方获报之后、嗯、找人把这个打开啦。嗯，那他就讲说啊，他被房东关在里面啊，等等之类。嗯、就房东说，我找人来焊，说我不知道你又跑回来了。<笑>原来这个房东在焊之前，这名租客就跑进去了。跑进去了后来他只好承认说他是不得已啦，然后没地方住才跑回来住的这个状况。哦那在英国，我们刚刚讲说，在台北有个是躺在床上就可以看到浴室跟马桶嘛，哦，他这个更夸张，他是直接就是租你一间浴室。然后、这个、睡
0: 哪里呢？哎，
2: 房客进去看的时候就说：“哎<笑>，是有浴室没有错，有马桶没有错，但是我没地方睡啊。嗯”对呀、啊，就这房东还跟他讲：“这个浴室没有在洗的时候啊，嗯、你在里面铺个床垫，放个枕头就可以睡了。<笑> ”Oh
0: my god！ <笑>而且
2: 这个房租还不便宜哦，<笑>一个月的租金大约是要两万两千块台币啊
0: ，真的好贵。之前就听说在英国啊、哦，这个租房子或买房都好贵哦。哎，不
2: 过这样家睡浴缸里面，哎、这个就真的有夸张了。这个家
0: 具我听过说。怎么样去让这个家具活用？它可以折起来用的时候，你需要大面积的时候，比如说这个餐桌还可以把它拉开，不用的时候可以把它收起来。但是像这个是,是同样的概念嘛
2: 。夸张<笑>一点就是放什么折叠床嘛，对呀，这个是直接让人家睡在浴缸里面，嗯、这太夸张了、嗯、好，这今天跟听众朋友分享节目尾声呢，要在和听众朋友们呼吁一下，目前两岸居节目呢正举办两岸居六周年感谢有你的活动。因为我们两岸区开播至今已经满六周年了，非常感谢天朋友长期的支持跟鼓励，所以我们在本周还有下一周呢，会举办为期两周的活动，在每周所有参加的听众朋友会从中抽出三名的幸运听众朋友，分别致赠感恩奖。嗯还有粉丝奖、嗯
0: ，对感恩奖呢，就是我们央广在多年前纪念品哦，嗯、也许有些听众朋友您过去呢错过了，嗯、<哼>这次千万不要再错过。那还有粉丝奖，我们也会准备非常精美的纪念品要送给听众朋友。对，欢迎听
2: 众朋友踊跃参加，嗯、本周跟下周都可以来参加哦。嗯、对要参加的话，写上你最喜欢两岸剧的哪一个节目单元。对。嗯、第一个单元我们是新闻 I N G 哈、哦，是第二单元是话题 N G， 第三单元是万象 I N G 单元。那您写下哪一个单元，并附上您的姓名、地址、联络电话，寄到我们活动信箱就可以参加了
0: 。活动信箱是 i n g at r t i 点 o r g 点 t w。另外呢？听众朋友，如果说您有啊任何的意见对我们节目，还有说有类似的一些经验像，像比如说我们今天谈到万向安居的内容啊，嗯、有类似经验分享，我们都非常欢迎听众朋友随时跟我们互动交流。除了刚才提到这个活动信箱之外，您还可以利用 QQ 信箱一4 7四7一七四零零 @QQ.com。同时，听众朋友，您还可以跟我们在线上及时互动，利用 QQ、啊、我们 QQ
2: 码是1474717400。如果说是传统邮件的话，可以寄到台湾台北市北安路五十五号。台湾台北市北安路五十五号两岸安居节目收
0: 。还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位上打上两岸 ING 来搜
2: 寻就可以喽。好，以上就是今天的节目内容。非常感谢听众朋友们的收听，祝福你。我们下次同一时间空中再会，拜拜。